0: Areena. Yle Puhe. Englanninkielinen verbi disobey tarkoittaa tottelematta jättämistä. Suomalainen hakkerikulttuuri- ja tietoturvatapahtuma DISOBEI järjestettiin nyt viidettä kertaa. Seuraavat keskustelut on nauhoitettu kyseisen tapahtuman yhteydessä helmikuussa 2020.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Seisomme tällä hetkellä täällä Kaapelitehtaan hallissa, joka on tämmöinen korkea pitkulainen tila ja varmaan siis puolet tästä tilasta on pyhitetty tämmöisille siis varmaan 40 metriä pitkille pöytäriveille. Tässä on siis YKK neljä, neljässä rivissä pöytiä ja kaikkien pöytien äärellä istuu ihmisiä. Mä veikkaisin, että tässä on tällä hetkellä yli sata ihmistä. M- mitä tässä oikein tapahtuu?
2: Ja tämä on meidän CTF-kilpailualue, eli, eli niin Capture the Flag on, on homman nimi. Siinä on idiksenä se, että, että ollaan luotu noin 40 tämmöistä haastetta, ja sitten nämä tiimit kilpailevat täällä, että kuka pystyy ratkaisee eniten niistä haasteita. Sitten siellä on kaikkea tämmöisistä haasteista ja murtohaasteista, crackaushaasteista, pusleihin ja tämän tyyppisiin juttuihin. Että, että niin erilaisia tapoja murtautua erinäköisiin järjestelmiin ja sen ympärillä sitten kilpaillaan. Jos ajatellaan sitä tietotaitoa,
0: jota nämä teidän haasteet täällä vaatii, niin missä määrin se taito on se sama, jota vaaditaan esimerkiksi tietoturvahaavoittuvuuksien löytämiseen tai hyödyntämiseen?
2: Siis siis täsmälleen sama, sama. eli, eli nämä on nimenomaan... Uh järjestelmiä, jotka on tahallaan jätetty haavoittuviksi. Ja täällä sitten niin nämä kilpailee nimenomaan sillä, että kuka löytää ensimmäisenä se haavoittuvuuden ja, ja niin kun saako ne hyväksi käytettyä sitä haavoittuvuutta.
3: Pystyisikö sitä vaan sitä bucket tre- kreppaa ja etsii sen flagi stringin. Se olisi kyllä liian helppoa mä luulen. Niin, niin mielestä. Se onkin no. vähän eri formaatis kuin näköjään aikaisemmin. Mutta jos on salattu liikennet, niin eihän se tietenkään löydä Ei, suoraan. No siis, joo, se on hyvä pointti, että se voi olla ihan hyvin salattu liikennet. Mitä me tällä hetkellä katsotaan? No me katsotaan nyt tämän Disobey-pelisivun listausta näistä erilaisista flageista eli tehtävistä, mitä tässä nyt on tarjolla. No mä, tota, nyt voi esitellä, että minkä itse löysin, tosin joku muu oli ehtinyt löytää se jo ekana, mutta tota, tämä oli oikeastaan aika helppo. Eli tässä on nettisivu osoite ja kaikilla nettisivuilla useimmiten on semmoinen kuin robots.txt-tiedosto, missä tota kerrotaan sitten Gravlereille, eri indeksiboteille. Tota että mitä täältä sivulta saa sitten indeksoida, eli mitä näkyy esimerkiksi Google hakutuloksissa. Tähän kirjataan, että mitä Googlesta ei saa sitten löytyä niin tältä sivustolta. Eli se laitetaan tänne. Ja tänne oli piilotettu sitten yksi flagi myös tänne tiedoston sisään. Kertoisitko kuka olet? Eli mä oon Aku Leinikki. Helsingistä. <laughs> 33-vuotias. <laughs> Miksi sä oot täällä? Tota, no me tultiin duunikavereiden kanssa tänne vähän pelailemaan. Ja ja nauttii tunnelmasta.
0: Mitä te pelailette duunikavereiden kanssa silloin, kun teette ette ole vapaa-ajalla?
3: No silloin me ei kyllä pelata, ainakaan me ei pitäisi, mutta tota silloin ihan analyysi hommiin.
0: Mitä sä ajattelit seuraavaksi
3: alkaa ratkaiseen. No mä oikein tiedän, että voi olla, että mä vaan hain kaljan tuolta pitää hauskaa.
0: <tos> <tos> jos mä mietin niin kuin näitä haasteita, niin tässä tietysti hyödynnetään sellaisia taitoja, jotka on välttämättömiä, jos pidetään ihmisten tietoturvasta huolta. Mutta nämä on myös taitoja, joihin tietyllä tavalla on sisäänrakennettu myös vähän se ikävämpikin potentiaali.
3: Miettii jotain muita rikoksia, että kyllä kuka tahansa meistä pystyisi vaikka näpistään kaupasta, mutta kuinka monista tekee, vaikka siihen niin periaatteessa pystyisikin. Niin ihan perusmoraali kannattaa olla. Että. Mikä tämän tiimin nimi muuten on?
0: En mä viitsi sano. <laughs> Okei, okay, pidetään salaisuutena. Minkä alan osaajia tai minkä tyyppistä osaamista teidän tiimissä on? Monta teitä esimerkiksi on tässä ja mitä te, niinku, mitä te osaatte?
3: No, kyllä, me ollaan enemmän tai vähemmän jollain tavalla niinku tietoturvaa liittyvissä hommissa. Teenimäkseen. Taitaa kaikki olla jo. Mikä
0: tulee ensimmäisenä mieleen, jos mietit sitä, että mikä tällä hetkellä tietoturvamaisemassa on niin sanotusti
3: rikki? Tää nyt on niin räjähdysmaisesti kasvanut infrastruktuuri, mihin kaikki oikeastaan perustuu ja suuri osa käyttäjissä aika kuja siitä, että mitä asiat toimii, niin silloin ne on aika sellaista hyvää pinta-alaa erilaisille niin hyökkäyksille. Se on nimenomaan just ihmiset, jotka on se heikoin lenkki eikä tekniikka oikeastaan nykyään kaikessa tietoturvassa, mutta toisaalta siihen on ihan hyvää, niin kuin koulutetaan aika tehokkaasti nykyään siihen, että tunnistamaan esimerkiksi mahdolliset kalastelusähköpostit ja muut huijaukset
0: mikä on tavallaan se tarpeellinen taso, jonka tavallisen ihmisen pitää ymmärtää tietoturvasta? Koska aika pitkälle tietysti niin kuin pääsee sillä, että älä käytä sitä kissa 123 salasanaa ihan jokaisessa paikassa ja älä klikkaa ihan jokaista linkkiä auki, mikä sulle lähetetään. Ja älä lähetä toimitusjohtajalle kaikkia yrityksen rahoja, kun se jostain oudostaa Jahu 123.com Sähköpostiosoitteesta sulle jotakin viestiä lähettää. Mm. Eikö se ideaalitilanne pitäisi olla se, että et ei käyttäjän tarvitsisi miettiä tietoturvaa
3: sen enempää? Se olisi tietenkin ideaali tilanne, mutta se on aika utopia. Se semmoinen perusterve epäluulo on oikeastaan aika hyväkset, jos on joku asia, joka ei ole hirveän tuttu. Niin, siihen kannattaa suhtautua epäluulolle vähän miettiä, että kannattaako sitä niinku linkkiä nyt klikata. Että, ja sitten hy- hyvä muistisääntö, että jos joku asia vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, niin se ei todennäköisesti ole totta. Että et toista iPhonea todennäköisesti voittanut, vaikka se banneri hyppää silmilleen. Että älä klikkaa.
0: Älä nyt odotan itsekin tällä hetkellä kolmea.
3: Joo. <laughs> ei, ne, ei ne välttii. Tai tuota, en mä tiedä mistä
4: Yle puhe.
0: Kertoisitko, kuka olet ja mistä sä olit täällä tänään puhumassa?
5: Olen Jarniemelä ja olen vanhempi johtava tutkija f Ja olin puhumassa täällä matkustamisen kyberturvallisuudesta. Puh- puhutaan sitten niin kuin ennen kaikkea siitä, että oletetaan, että kohde on mielenkiintoinen. Ja mielenkiintoisella kohteella perussääntöjä turvaamisessa on kaiken näköinen pääsy rajoittaminen. Loppujen lopuksi kun mietitään sitä, että se minkä takia matkustamisessa turvallisuus on jotenkin erilainen kuin vaikka se, että ollaan kotona tai sitten ollaan työpaikassa, on se, että hyökkäillä on erilaisiin pintoihin pääsy. Siihen läppäriin fyysisesti käsiksi, voi puhelimeen fyysisesti käsiksi, ja sitten siellä on näitä lyhyen kantama radioprotokollia, kuten langattomien näppisten protokolla, tuo lyhyen matkan Bluetooth ja sitten ihan se GSM-verkkokin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että silloin kun lähdetään kovan tason kohteella suojautumaan, niin koko homman A ja O on tämän pääsyn rajaaminen takaisin sille, että olisi ihan on kuin hyökkäin vaikka toisella puolella maailmaa. Ja tässä tarkoittaa niin sanottu, että börner-laitteet on avainasemassa, eli ei pidä ottaa sitä normaali käytössä olevaa kännykkää ja normaali käytössä olevaa läppäriä, ellei ole aivan pakko, vaan sitten it on niin kuin näihin matkakäyttöön tarkoitettavia laitteita, jos ei ole mitään muuta kuin se, mitä on aivan pakko just sillä kyseisellä matkalla. Ja ne sitten tyhjennetään joka ikisen reissun välillä. Että ne on tavallaan sitten ihan plankkoja aina sen jälkeen, kun tullaan reissulta takaisin. Sen lisäksi niin ei välttämättä kännykkää, jos joutuu ottaa sitten varsinkin se kännykän sen takia, että siellä on kahen, kahentekijän tota, tunnistussohte, eli autentikaatta, jos olet siihen niitähän täytyy olla mukana, kun matkustaa, niin sitä kännykkää ei pidä päästää mihinkään kännykkäverkkoon. Se kännykkäverkko itsessään voi olla... Ihan jos on maassa, jossa tiedostelupalvelulla valta tota, niin vaikuttaa paikalliseen operaattoriin, tai sitten he ottavat ottaneet rogue GSM-verkko, joten kautta hyökkäin pääsee sellaisiin pintoihin käsiksi, mihin internetistä pääsee. Ja tätä voidaan estää taas sitten perinteisellä mokkulalla. Ottaa mokkulalaitteen, laittaa sinne paikallisen SIM-kortin mieluiten prepaidin, jonka on ostanut siitä niin kuin vaikka lentokentän kaupasta tai jostain muusta kaupasta, että hyökkääjä ei pysty hallitsemaan sitä, että minkä korte sinne laitetaan, ja käyttää tätä mokkulaa. Ja sen jälkeen hyökkääjä ei pysty enää niin kuin havaitsemaan, että missä se sun laite siellä verkossa on, se mokkula ei välttämättä ole kauhean helposti kaapattavissa, ja vaikka onkin, niin senkin jälkeen sinne on ihan sama, ja pääsee vain ja ainoastaan vifin yli, eikä ole sitä kaikkea hyökkäyspinta-alaa. Ja, ja sitten kun lähdetään vaikka hotellihuoneesta, ja täytyy niin läppäri jättää sinne, kun lähtee sitten johonkin viralliseen illanviettoon, niin on mukana tällainen liikuteltava kassakaappi, eli niin sanottu antiteft-reppu, ja mieluummin sellainen malli, joka on sitten teräsverkolla vuorattu ja pystyy saamaan abloilukolla kiinni, jolloin se on huomattavan paljon hankalampaa päästä siihen läppäriin. Läppärissä täytyy olla kovallekirkytö päällä, puuttisalasanat päällä, biossisalasanat päällä ja mieluiten myös sitten tota niin kuin turvasinetit tai, muu, tai sitten vaikka ky, tuollaista kynsilakkaa noin ruuvien päällä, että se on aika selvää, että siellä läppärillä on käyty. Olisi sitten niin yritetty käynnistää ja asentaa jotain ohjelmistoa tai sitten avattu fyysisesti kansi ja vaihdettu jotain elektroniikkaa sinne. Eli koko ajan siinä matkustamisessa turvaaminen perustuu siihen, että ei anneta hyökkää ja ottaa etua siitä että se pääsee jollain tavalla kontaktiin uhrin kanssa. Eli se on se kontaktiin rajoittaminen erilaisin turvatoimin, jotka niin kuin sitten tavallaan tuo se ja yhtä turvallista kuin se, ei kotona. Mitä se muuten liittyy se peruna niihin hotellien kassakaappeihin? No siis hotellin kassakaapit, niin ne on sellaisia leluja. On ostanut meidän tytölle kassakaapin joululahjaksi, kun hän oli kuusivuotias. Eli tällainen hotellin kassakaappi, Ne on leluja. Ne on sopivia pikkulapselle, että isoveli ei pääse varastamaan karkkeja. Mutta sitten sen saa avattua, kun tietää, mihin kohtaan napauttaa jollain kumivasaralla, tai jos haluaa tehdä hauskasti, niin perunalla. Tai sitten se voi näppäimistö irrottaa, ja sieltä laittaa 9 voltin paristolla tiettyihin johtoihin virtaa, jolloin sitten se lukku aukeaa. Tai sitten niissä on yleensä aina joku valmistajan tällainen koodi, jonka voi syöttää ja sitten pääsee sen niin kuin siihen asetetun koodiin. että hotellin kassakaappi ei suojaa yhtään miltään. Jos vierailee
0: ensimmäistä kertaa hakkeritapahtumassa ja koittaa vaikka netistä etsiä vinkkejä siihen, miten valmistautua tulevaan, niin saattaa törmätä hyvin edelläkuvatun kaltaisiin ohjeisiin joiden pohjalta sitten lähteä suojaamaan omia laitteitaan kyseisen tapahtuman aikana?
2: No, siis nämä on periaatteessa kaikki hyviä tietoturvakäytäntöjä ihan mihin tahansa massa tapahtumaan Toki näitä sitten niin vähän halutaan nostaa ja ehkä vähän pelotella kävijöitä sillä, niin kun tullaan tapahtumaan, Mutta ei, ei nyt oikeasti kukaan hyökkää Täällä on ammattilaisia, jotka tekee töitä tämän asian piirissä, niin ei kukaan niin halua sitä omaa mainettaan tai omaa, omaa työpaikkaa tai työnantajansa vaarantaa sillä, että tekee laittomuuksia tämän tyyppisissä tapahtumissa. Täällä on ne, jotka pyrkii tutkimaan, mikä on haavoittuvaa, jotta se saadaan korjattua ja jotta se saadaan turvattua. Eli, eli tota, just ne tyypit, jotka ei ole hyökkäämässä sun koneeseen, elet sä nyt sitten me laittaa sitä haasteeksi tonne CTF-verkkoon. Kertoisitko kuka olet? Mä olen Benjamin disope mä tapahtuman perustaja.
0: Palataan vuoteen 2016, jolloin disope järjestettiin ensimmäisen kerran. Millä tavalla disope oli ehkä erilainen tapahtuma kuin tänään? Mä voisin aloittaa siitä tota verkkosivujen etusivusta, joka oli kirjoitettu salakirjoituksella. Mä muuten ratkaisin sen, se oli, eikö se ollut Rot13 kirjoitettu? Eli aina Aakkosen 13. seuraava kirja ja sitten menee ympäri.
2: (laughs) Ensimmäinen tapahtuma. Mä vedin oman luottokortin tappiin, että me pystyin maksamaan tekniikkavuokrat. Me raadettiin koko yö, soitettiin jokainen palvelus kaikille kavereille, että me saataisiin mitään aikaiseksi. Tehtiin se käytännössä ilman sponsoreita. Leo Leo Lähitapiolalta sponssasi meitä salaa, koska kuka ei uskaltanut (tos) (tos) olla olla, oikeasti meidän kanssa tekemisissä
0: vielä silloin. Leoniemelä on siis Lähitapiolan tietoturvajohtaja.
2: Nyt nyt me ollaan jo tämmöinen oikeasti aika kypsä organisaatio. Mä viikolla, siis me ollaan tistaasta asti raksattu tätä täällä, niin, niin, niin jengi on päässyt kyvältä himaan, kukaan ei joutunut tekemään koko yötä täällä hommi, hommiin. hommiin. Tota, meillä oli CTF-verkko pystyssä jo ennen kuin tapahtuma alkoi. Et, et, niin, meitä ymmärretään jotenkin eri tavalla. Et musta tuntuu, että... Et, niin, Hakkeri ei ole enää synonyymi rikolliselle niin kuin Suomessakaan, että niin kuin meitä on en- enemmän esillä julkisuudessa, meitä on näillä erinäköisillä top 100 listoilla vaikuttajina, yrityksillä on erinäköisiä tämmöisiä hakkerihankkeita, esimerkiksi hakkerit on niin <lacht> mielenkiintoinen porkasti. että se siis niin kuin ikään kuin semmoinen legitimiteetti ja ymmärrys siitä, että tämä ei ole rikollistoimintaa niin on, on niin selkeästi juurtunut ainakin
6: suuren osaan yle- yleisesti. Tällä lausunnolla ei kerätä mitään suosittuvuuskilpailujen ykkössijoja, mutta tota, kyllähän fakta on se, että tosi moni meistä, ketkä päätyi aikaisin tähän hakkeriyhteisöön tai, tai miksikä sitä nyt ikinä voisikaan kutsua, niin kyllähän me oltiin jonkunasteisia hylkiöitä. Me, 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 ei, me ei oltu niitä kavereita, jotka valittiin foodis joukkueeseen ekana tai, 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 tai niin poispäin. Ja nyt tämä on kääntynyt sillä tavalla aika omituisesti, että yhtäkkiä se hylkiöiden kokoontumisajot onkin itse asiassa jollain tavalla sosiaalisesti kuulija, että tämä onkin nyt kova juttu. Se se suhtautuminen on muuttunut positiivisesti myöskin siitä, että että uskon, että meissä valtaosassa asuu kuitenkin tämmöinen halu tehdä hyvää ja ja parantaa, tehdä maailmasta ehkä pienen, pienen siivun verran parempi paikka elää. Ja mä muistan itse tämmöisiä omakohtaisia kokemuksia, että jos joskus 90-luvun puolivälissä ilmoitti esimerkiksi jostain tämmöisestä haavoittuvuudesta yritykselle, niin se tyypillinen vastaus oli se, että me haastetaan sut oikeuteen. Ja tänä päivänä yleensä yritykset kiittää siitä, että kyllä, oli hyvä juttu, että sinä löysit sen ennen, ennen kuin pahikset sen mahdollisesti löysivät. Nimi on Tomi Tuominen, ei sukua tälle jo lähes legendaariseksi muodostuneelle formulajuontajalle. On ollut tietoturvan parissa varmasti tänä päivänä pitkälti yli 30 vuotta. Tehnyt oikeastaan laidasta laitaan. Joskus kutsuttu tämmöiseksi tietoturvapuolen Sveitsin armeijan linkkuveitseksi, koska on tullut tehty aika monipuolisesti tätä eri näkökulmista katsottuna.
0: Tomi Tuominen pyörittää yhdessä toisen kokeneen alan tekijän. Mikko Hyppösen kanssa Herrasmieshakkerit-nimistä podcastia. No historiallinen perspektiivi oli mukana myös teidän tätä nauhoitusta tehdessä edeltävässä podcast-jaksossa, jossa te kävitte läpi kuluneen kymmenen vuoden merkittäviä tietoturvatapahtumia myös vähän sillä kulmalla, että missä te olette itekin ollut mähinoissa mahdollisesti mukana. Haluaisitko pikkasen tiivistää sitä, että minkälaisia pointteja tai keissejä te tässä teidän jaksossa nostitte esille?
6: Me valittiin sinne Melkein 20 erilaista tapausta 10 vuoden ajalta. Ja siellä käytin no, on hyvä esimerkki eli Yhdysvaltojen ja Israelin ohjelma tai kampanja, millä pyrittiin hidastamaan ydinaseen valmistamista eli ydinaseiden tarvittavan uraanin rikastamista, joka on nyt varmasti aika muinen- osoitus tämmöisestä kyvykkyydestä, mitä tämän tyyppisillä kyberoberaatioilla tai muilla saadaan aikaiseksi. Sitten valittiin sinne myös tämmöisiä ilmiöitä, esimerkiksi LALSEC-hakkeriryhmä, joka kiersi ympäri planeettaa Tuntui siltä, että ne teki oikeastaan ihan mitä ne halusivat. Oli aika pysäyttämättömiä kavereita omalla ajallaan. Kyllähän niidenkin tarjoa aikanaan sitten loppui, mutta mutta silloin kylvivät pelkoa ja kauhua. Tekivät erittäin korkean profiilin tietomurtoja ja tietovuotoja myöskin. Monella tapaa me eletään parasta ja turvallisinta aikaa koko ihmiskunnan historiassa tällä hetkellä. Ja teknologisen kehityksen myötähän on aina tapahtunut niin, että teknologiaa tai innovaatioita voidaan käyttää sekä hyvään että pahaa. Tietoturvan näkökulmassa se ehkä isoin muutos, mitä on tapahtunut, sanotaan nyt 10-20 vuoden aikana, on se, että yksityisyydestä on tullut hyvin hyvin rajallinen voimavara, miten se nyt haluaiskaa sanoa. Tarkoittaa siis sitä, että ihmisten yksityisyys kaventuu koko ajan. Ja se, mikä siinä on ehkä Kaikkein ikävintä on se, että kellään ei oikein tunnu olevan käsitystä siitä, että miten se jo osittain ja jossain tapauksessa pahastikin menestetty yksityisyys saataisiin takaisin.
7: Mä oon oikeasti sellainen ihminen, joka on kasvanut tietokoneen parissa. maan rikkonut tietokoneita, mä oon kasannut niitä, mä oon päässyt selvittelemään, miksi tietojärjestelmä ei toimi. Silleen, että You weep what you sow, ja niin sä rikoit jotain, sä sen, sen. Se on se muun suhde siihen. Ja sitä kautta sitten mä oon päätynyt opiskelemaan, opiskelut tietojen järjestelmätiedettä yliopistotasolla, maisteritasolla, sitä kautta tehdä erinäisiä duuneja. Aina taustalla on ollut se halu auttaa muita ihmisiä, että mä oon todella altruistinen sitä kautta. Et mä aina toivon, että teknologiosaamista käytetään hyvää ja se mitä me opitaan, me jaetaan. Mä oon Helina Turuneen, työskentelen huxant nimisessä yrityksessä. Me tehdään koulutusta tietojen kalasteluun liittyen. Mä halutaan, että käyttäjät ymmärtävät, tai minkälaista tietojen tapahtuu ja mitkä ne tekniikat siellä taustalla on, että tietojen onnistuu ja siinä puhutaan sellaista, kuin sosiaalinen manipulointi. Mun viesti on aina myös ollut se, että kuten Mikko Hyppönen sanoi eilen kiinoutissa että meidän ei pidä syyttää käyttäjiä. Mitä me voidaan tehdä, että käyttäjä pystyy tunnistamaan ja suojautua näitä hyökkäyksiä, mitä me tietoturva-ammattilaisena voidaan tehdä vielä enemmän sen eteen. Että se on sellainen, mikä ajaa mua vahvasti eteenpäin tässäkin skenessä.
0: Kuvitellaan tämmöinen kiireistä tietotyötä tekevät toimistorotta, jonka arjessa on kaikenlaista, ja sitten siihen Duunin päälle tulee kaikennäköistä niin sanottua ylimääräistä sälää, olkookin oikeasti kuinka tärkeää tahansa, niin kuitenkin sen ajankäytön ja fokuksen näkökulmasta se on jotakin semmoista, mitä ei haluaisi välttämättä tehdä. Ehkä mä puhun tässä nyt muuten itsestäni. Siis työ vaatii niin paljon ajattelua ja keskittymistä, että kaikki sen päälle tuleva uusi informaatio tai sit työnantajan velvoittama koulutus, niin se on usein... Äh, no, sitä joka vie joltain oikeasti tärkeältä aikaa pois. Mutta tunnistatko sä tän? Koska siis, sähän oot tekemässä jotakin sellaista, joka varmasti sen työntekijän näkökulmasta näyttäytyy nimenomaan ylimääräisen sälänä. Äh, nyt tuli taas joku tämmöinen juttu, johon pitäisi tutustua.
7: Näinhän se on. Mehän asetetaan käyttäjälle ihan hirveästi paineita ja vastuuta siitä, että hei! Mun pitää olla vastuussa kaikesta mun tietoturvasta, kun sen taas pitäisi olla vähän toisin päin. Et mä oon mielellinen haastamassa palveluntarjoajia, teknologiayrityksiä, ohjelmistokehittäjia ihan kaikki alan ammattilaisia siihen, että mitä me voidaan oikeasti suojata se tavallinen, tavallinen pulliainen, joka vaan haluaa tehdä sitä sen duunia, ja hänen ei halua... Käyttää sitä aikaa siihen, että hei, onko tämä nyt kalasteluviesti, hei, onko tämä nyt oikein nettisivu, hei, pystykö mä nyt tekemään tätä, vai annaanko mä nyt tiedot jonnekin väärälle firmalle, vaikka tämä näyttää ihan oikealle Amazonin sivulle. Että tavallaan se vastuu on valunut alaspäin, kun tavallaan sen pitäisi valuu ylöspäin. Et niillä, joilla on se valta suojata tavallisia ihmisiä, pitäisi tehdä sen ja panostaa siihen paljon enemmän. Mutta sen, sen takia, koska internet on villilänsi, teknologian kehitys on villilänsi, iot skene on aivan villilänsi, ihmisen oletetaan ymmärtämään, että hei, sun pitää koko ajan olla päivittämässä tarkistamassa, tekemässä. Sehän viehän sikana aikaa. No tavallaan niin näen sen sinä, että se on ihan se kenttä, minkä takia me sanotaan ihmisille, että no nyt sun pitää tarkistaa sun sähköpostit, että oliko tämä oikea sähköposti vai mitä, minkä takia se paine on pelkästään tavallisella käyttäjällä. Ja sitä mä haluan kans painottaa ja mä oon Mikko Hyppäsen kanssa ehdottomasti samaa mieltä, että me ei voida luoda käyttäjälle sitä painetta, koska se on ihan mahdotonta. Ihan
0: tämmöinen siis pieni tyylikysymys, mikä sun näkökulmasta on sopiva määrä alarmismia viestinnässä? jos puhutaan vaikkapa sosiaalisesta manipuloinnista. Siis tarkoitan sitä, että et, tota, kerrotaanko kivoilla kuvilla se, että et, tota, et näin ei saa tehdä, vai kannattaako sopivissa määrin huudella sitä, että jos te klikkaatte ihan kaikkea ja lähetätte tietoja joka paikkaan, niin meidän kaikki yrityssalaisuudet vuotaa ja toimia meidän ydinvoimala räjähtää.
7: Realismi on tosi tärkeää ja esimerkit on tosi tärkeitä, mutta sitten se pelottelutekniikkakaan ei oikein toimi. Et me halutaan että ihmiset pelkää tulla töihin ja pelkää tehdä virheitä. Että tämä on taas se, että ei saisi pelotella liikaa sille, että no, eikö me nyt saa tehdä mitään, on se hyvin vahva vastareaktio, sitten, että okei, okay, että täällä on nyt kaikki nämä rajoitteet ja pelottelut ja niin yritys menettää nyt miljoonia, miljoonia dollareita, jos mä nyt vahingossa teen jonkun virheen, se on pelottavaa. Minkä takia me annetaan käyttäjille sellainen vastuu siinä? Et meidän pitää miettiä, että miten me tuodaan se viesti lähelle, miten se tuodaan relevantiksi, miten se tuodaan jokaiseen arkipäivään mukaan ja miten alusta saakka, miten meidän peruskoulutuksesta saakka pitäisi olla viestintää. Tämä on nyt taas isompi asia, että samalla tavalla kuin Suomessa on tuotu ohjelmointi, opetussuunnitelma, ja miksei meillä ole tietoturvaa siellä. Meillä on nyt medialukutaito, on, mutta minkä takia tällainen niin informaatioturva ei ole. Mä aina tän tällaisen vertauskuvan, että kaikki laittaa kotioven lukkoon, kun ne lähtee. Mutta miksei läppäriä laiteta lukkoon? Ne ei ehkä ymmärrätäs sitä vaaraa ja mitä siinä voi olla. Et se on tämä hyvin fyysinen maailma, missä nähdään selkeästi. Ja sit, että hei, jos mä jätän mun laukun tähän, niin joku voi viedä sen. Mutta mulla on mun data mun tietokoneessa jossain pilvipalvassa. Mä oikein hahmota, että miten se oikein siellä käyttäytyy ja kenellä siihen on pääsyä. Mitä tapahtuu, jos joku saa sinne pääsen? Et meillä ei ole tätä hahmotuskykyä vielä, kun se on kaksi täysiä eli maailmaa.
0: Mä haluaisin vielä muutamalla sanalla puhua sun kanssa yhdestä asiasta, jonka mä oon ymmärtänyt olevan sulle lähellä sydäntä, mitä siis inklusiivisuus. Siis se, että onko vaikkapa jokin skene tai toimija sellainen, että sen piirissä, jokainen voi kokea olevansa tervetullut ja tasavertainen. Yksi huomio, jonka sä oot joskus nostanut esille, on se, että usein esimerkiksi tekkipiireissä inklusiivisuus supistuu kysymykseksi sukupuolesta siis tähän, että onko meillä nyt täällä tapahtumassa tarpeeksi naisia tai päässä naiseksi tarpeeksi ääneen tai minkä takia nais- ei ole tällä alalla riittävästi. Avaisitko hieman sitä, millä tavoin tämä voi itse asiassa olla jollakin tavalla ehkä hieman ongelmallinen tapa supistaa inklusiivisuuden peruskysymyksiä?
7: Tämä oikeastaan näkee vain kaksi päin, jos katsotaan tämä naiskeskustelu. Sinun mielestä on olemassa vain miehet ja naiset mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Se jättää heti sukupuolivähemmistöt pois. Sitten jos me mietitään, että mitä muita vähemmistöjä on, mitä ei oteta mukaan. Meillä on people of color, meillä on vammaisia, meillä on ulkomaalaisia, jotka ei ehkä puhu suomea tai kuka tahansa joka ei kuulu tähän kahteen, ehkä valkoiseen, hetero, siis mies, nainen palikkaan. Et tavallaan se on tosi kapea katsonen, mitä me lähestytään. Ja nyt maailmalla puhutaan paljon enemmän inklusiivisuudesta siitä, että hei, nyt meidän pitää vähän laajentaa, että meidän näkemästä ei ole olemassa vaan valkoisia miehiä ja naisia, jotka on hyvä osa siellä. Ja nyt nostetaan ne naisetkin sieltä että jeje, yeah, yeah. Mä se, että okei, tämä on paljon laajempi, että tähän puhuu paljon enemmän vähemmistöä. miten me saadaan kuuluvammaiset koulutuksen parin paremmin, miten me saadaan seksuaalivähemmistöille turvallinen olo vaikka tapahtumissa, missä on paljon valkoisia heteromiehiä, jotka saattaa joillekin olla pelote, koska heillä on aiemmin saattanut olla jotain seksuaalisia ahdistelutapauksia tai muita, saattanut olla seksuaalivähemmistöihin liittyviä vitsejä, saattanut olla tosi ikäviä asenteita. Miten me saadaan tämä koko kuva mukaan siinä? Se ei ole pelkästään mies- ja naiskulma joka on tosi kapeaa, se, että meillä on paljon enemmän ihmisiä, jotka tuntee olonsa epämukavaksi tai ei tervetulleissa tapahtumissa, jos vaan nähdään nämä kaksi stereotyyppiä.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: dis hakkeritapahtumassa kävijän kaulaan ei ripusteta ihan tavallista, värikästä, laminoitua, kulku- tai läpyskää, siis kavereiden kesken fläbää tai batkeja.
1: Tässä on näitä disopei 2017 batkea. Nämä on tosiaan pyöreitä. Tässä on ainoastaan yksi neliskanttinen musta piiri, joka tekee kaiken älykkyyden ja loput. Noista onkin sitten ihan peruskomponentteja. Että siellä on oikeastaan noin ledit tuossa rivissä. On monimutkaisimpia, loput on sitten vaan ja konkkia. Tehtiin pieni haaste sitten kävijöille, että ne joutuu hiukan tekemään jotain raudan kanssa. Ja tässä oli tämmöinen ajatus, että kun tuohon laittaa pariston paikalleen, niin se lähettää morseviestiä. Sinun täytyy katsoa se morseviesti siitä, tulkita se, dekodata se, ja sit saat sieltä avaimen, millä sä pääset eteenpäin siinä haasteessa. Sitten porukka pääsi itsekin koodaa tätä, että jos sä olit tarpeeksi vihkiytynyt tähän hommaan, niin sä voit kolvata tähän programmerin kiinni, ohjelmointilaitteen kiinni, ja tehdä oman softan tähän, ja silloin sä voit laittaa tähän omia, omia animaatioita näihin ledeihin.
0: Kertoisitko kuka olet?
1: Mä oon Heikki Juva, ja mä teen tämmöstä Hardis-juttua, rakentelua, vähän harrastuksena ja osittain työkseni kiin, Että oikeastaan illat menee aika paljon tämmöisten kaikenlaisten pienten laitteiden suunnittelussa ja kolvailussa ja kasailussa ja ohjelmoinnissa ja tämmöisessä. Kunhan se vilkkuu ja siinä saa jotain softaa ajettua, niin se on mielenkiintoista. Aika pienenä mulle lyötiin kouraan ledejä ja kolvia paristoja ja kaikenlaisia muita komponentteja. Sitten mä lähdin niistä jotain ja näytti kivoilta ja sitten se siitä lähti eteenpäin. Että se on aina ollut kauhean mielenkiintoista tehdä jotain sellaista, mikä toteuttaa loogisesti jotain yksinkertaisesti tai vähän vaikeampaakin. Ja sä oot itse sen rakentanut ihan komponenteista. Ja semmoista ei pysty ostamaan kaupahyllyltä, vaan se joudut oikeasti saamaan itse. Tuossa on 2018 padkea. Tässä on edelleen aika saman samannäköinen Musta neliskanttinen prosessori, muutama vastusympärillä ympärillä ja muutama konkka ympärillä. Se on hiukan jo muutakin mustaa palikkaa tuolla. Tuolla on virtalähteitä yläkulmassa, USB-liitin, aika tutun näköinen laite.
0: Tuo on siis semmoinen vähän vanhemman mallinen, onko tuo mikro USB? Mikro USB, joo. joo. Uskaltaako
1: tuohon kytkeä oman tietokoneen? Aika monet kävijät miettivät sitä. No, mä voisin sanoa, että mä en uskaltaisi. <laughs> Ymmärrän hyvin. Ja mä tykkään myös tästä graafisesta ilmeestä, että on tällainen Star Wars Hot Robotin tyylinen. Se on ledejä ripoteltu ympäriinsä. Ja sitten tässä oli tehty vielä semmoinen temppu, että me laitettiin eri väriset LEDit, kolme eri väristä LEDiä per käyttäjäryhmä, jolloin me saatiin yhteensä kolme kertaa neljä erilaista patkea. Ja sitten me ohjelmoitiin ne, jokainen patkeryhmä näistä ohjelmointi omalla koodillaan. Ja sitten kun nämä patket kytki yhteen, täällä on tällaiset jousiliittimät, kun ne kytkee yhteen, niin se patke juttelee keskenään, ne vaihtaa koodit, ja jos sä keräät kaikista patkeista koodit, niin sitten sä saat salasana, jolla sä pääset sitten netissä tuolla meidän peliverkossa, pääset eteenpäin sitten tässä padke sessa Benjaminilta tuli vaatimuksena, että kun nörtit on niin kauhean epäososiaalisia, niin pitäisi saada nörtit juttelemaan keskenään. Ja sen takia tosiaan tuli tämmöinen ajatus, että jos ne patket joutuu lyömään toisiin pakkeisiin kiinni, se joudut oikeasti juttelemaan toisten ihmisten kanssa, ja sit meidän softakaveri kun kehitti tätä, niin huomasi semmoisen ongelman, että tässähän kestää aika tosi kauan. Että tässä on vain kaksi pinniä, jotta välissä se, se avain kulkee. Ja se linkki oli tosi hiidas, jolloin sulakesti Muistaakseni minuutin verran, sä joudut pitämään sitä patkea siinä toisen kaverin patkessa kiinni ennen kuin sait se avaimen. Ja sä joudut tätä toistamaan muistaakseni yhdeksän kertaa, että saatte kaikki avaimet. Jolloin se oli joillekin sitten jo aika paljon interaktiota yhdellä kertaa. Ja tätä tapahtuu jos tapahtuma alussa, eli siinä tulee hyvä startti sitten tapahtumaan, kun sä joudut tapaamaan ihmisiä. Ja juttelemaan heidän kanssa. Sen jälkeen sä saat oot käytännössä salasanan, jota sä voit käyttää sitten tietyn tietokoneen, tietokoneeseen kirjautumiseen meidän peliverkossa. Ja sieltä sä päästitte eteenpäin, siellä on muita haasteita sitten edessä. Tää on vasta ensimmäinen vaihe, Nyt vaiheita oli muistaakseni toda vuonna jotain seitsemän kappaletta vielä sit sen jälkeen.
0: Jos miettii tämmöistä siis ihan arkielektroniikan elinkaarta, niin sehän on vähän kuin se kesäkissan ikävämpi kohtalo. Eli siinä vaiheessa, kun se akku alkaa pikkasen hyytym, tai sit jos siinä pyörii joku ohjelmisto, niin sit kun se ohjelmiston valmistaja jossain vaiheessa päättää, että no, nyt tulee tämä päivitys, jonka jälkeen se vanha rauta enää skulaa,
1: niin moni heittää laitteen sen jälkeen pois. Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää? On se tosi surullista, koska suurin osa niistä toimii ihan hyvin. Niiden kierrättäminen on ihan todella kallista ja vaikeaa ja vaivalloista ja totta kai nykyään ehkä vähän helpompaa, mutta ei siis silti mitään sinänsä tolkkua ole. Tietysti kyse on standardoineista ja semmoisesta, että voitaisiin sitten jotain näyttöjä käyttää esimerkiksi kaikissa läppäreissä ja sitten vaan vaihtaa uusi näyttötilalle kun vanha hajoa ja käyttää kaikkea muuta hardista siitä. Mutta ja alappa semmoista myymään semmoista standardia jokaiselle läppärivalmistajalle ja keksimään, että miten se tehdään sillä lailla, että kaikille sopii sama näyttö esimerkiksi. Ei se on niin kauhean helppoa.
0: Puhe. Tänä vuonna tapahtuman kulkukortti tai nimiläpyskä tai fläbä tai padke ihan miten vaan on sydämen, siis biologisen ihmisen sydämen, ei ystävänpäiväkortti sydämen muotoon leikatun piirilevyn päälle rakennettu uskomattoman monimutkaisen näköinen Laite.
1: Tässä on pieni näyttö. Eikö tässä voi saada duumin pyöriä. Totta kai. Ei ole kukaan vielä julkaissut. Näihän saa julkaista ihan kuka tahansa aplikaatioita tuolla meidän julkeessa repossa, että sinne vaan. Löytyy wifi, luutuut Bluetooth ja sieltä löytyy aika tehokas prosessorin sisältä. Eli tämä pystyy jo pyörittämään kaiken näköistä duumia ja muuta peliä. Eli tässä on niin jo laskentaa kunnolla. Täällä löytyy audiopiiriä, millä saa tuotettu audio tällä tällä pääprosessorilla. Toi näyttää siltä, että se olisi prosessori, mutta se on itse kaiutin Tuolla on esimerkiksi kortinlukija tuolla yhdessä reunassa. Sieltä... Siis,
0: mitä? Siis, tässä on kortinlukija, sitten tässä on wifi, Bluetooth, prosessori, tuossa on sitten vielä Micro usb liitäntä jos mä oikein tulkitsen, niin toi on kuulokeliitäntä. Tässä
1: on iso akku, jolla pyörittäisiin matkapuhelinta. Siis... Tietysti näppäimiä on, olisiko tuossa ollut muista kahdeksan kappaletta. Että... Sitten on vielä se, että Tähän saa lisättyä näitä omia edoneita, että tähän voi tehdä, tehdä omia hardiksia helposti ja kytkeä tuohon liittimeen, jolloin sä pystyt sitten juttelemaan erilaisten muiden laitteiden kanssa tällä.
0: Siis mä pystyisin suurin piirtein ottaa tästä mun nauhurista muistikortin, pistää sen tuohon sisään, alkaa leikkaa tätä juttua tuolla badkella ja sen jälkeen lähettää sen wifi yli kollegalle meidän lähetysyksikköön ulos julkaistavaksi.
1: Todennäköisesti me saatais tänä iltana se softa kyllä valmiiksi.
2: Ensin alkaa tulla liikennettä, sitten sitä liikennettä alkaa tulla enemmän, sitten sitä liikennettä alkaa tulla vielä enemmän ja sitten alkaa järjestelmät kaatumaan. Liiketoiminta lakkaa järjestelmät, ei pysy pystyssä, asiakkaat ei pääse ostamaan tai maksamaan tai mitä mitä nyt sitten yrityksen liiketoimintaan kuuluu. Pahimmillaan ei ei ole minkäänlaista prosessia tämän asian käsittelyyn. Yritetään haalia oikeita henkilöstöä kasaan. Sitten jos joudutaan hakemaan puhelinnumeroita palveluntarjoajalle täyttämään hitaita tikettijärjestelmiä.
0: Niin Pahimmillaanhan tämä voi aiheuttaa myös siis aika taloudellisesti isoja vahinkoja.
2: No hyvin isoja, jos ajattelee, että pankki esimerkiksi on viikon nurin. niin ovat tietysti varsin tähtitieteellisiä nämä summat, mitä, mitä tota, siinä pyöriisillä. Kertoisitko, kuka olet? Markus Forström Lähitapiolasta, tietoturva-arkkitehtuurista vastaava. Markus Forströmin
0: presentaatio käsitteli hyökkäyksiä ja erityisesti sitä, kun Lähitapiola hyökkäsi itse omia järjestelmiään vastaan.
2: Tuossa alkoi oli 2007, alkoi olla ensimmäiset hyökkäykset suomalaisiin järjestelmiin. Silloin puhuttiin mediatalojen vastaan hyökkäämisestä. Siitä sitten homma kiihtyi, mukaan tuli valtiolliset toimijat ja lopulta sitten pankkeja, vakuutusyhtiöitä vastaan hyökättiin. Ihan ensimmäiset oli lähinnä aktivismia, sitten sen jälkeen oli ihan kiusantekoa, näyttämisen halua ja tietysti sitten vahingontekoa. Avaa vielä vähän tätä motiivia. Ihan ensimmäiset oli mediataloja vastaan ja mediatalo tekee jutun, josta joku aktivisti ei tykkää ja siitä sitten hyökätään. Mistä teille syntyi ajatus
0: hyökätä itse omia järjestelmiä vastaan?
2: Me oltiin seurattu näitä, näitä Suomessa tapahtuneita hyökkäyksiä. Meillä on tietysti vakuutusala on hyvin säännelty ja kuitenkin tämmöinen... Niin kuin, Tunnetaan ihmisiä ympäri, ympäri muita vakuutusyhtiöitä ja kilpailijathan oli silloin kohteena, on juteltu näistä asioista ja alettiin sitten miettimään, että mitähän sitten jos meitä vastaan hyökättäisiin, kuinka me, kuinka me pärjättäisiin. Ymmärtääkseni
0: se ei ole mikään ihan tavanomaisin tapa testata omia kyvykkyyksiä tällaisessa erityistilanteessa että hyökätään ihan oikeasti niitä järjestelmiä vastaan, joita asiakkaat oikeasti käyttää. Että ei tehdä mitään semmoista simulaatioympäristöä, jossa ikään kuin kliinisti testataan sitä, vaan kyseessä on niin lähellä oikea tilanne kuin vaan voi olla.
2: Joo, ei näitä monta ole tehty Suomessa. Että mä tiedän ihan, ihan muutaman tapauksen, mitä on tehty. Ja siinähän on sitten nämä laillisuusaspektitkin tulee mukaan, että oikeastaan ei välttämättä ole ihan laillista hyökätä järjestelmiä vastaan.
0: Siis eikö itse itseään vastaan saa hyökätä?
2: No tätä me lähdettiin selvittelemään. Kysyttiin kommentteja kyberturvakeskuksesta, KRPstä, mitä nyt tulikaan mieleen. Ja, ja lopputulos oli, että se on asianomistajan rikos. että jos, jos me ei tehdä asialle mitään, jos me ei kaadeta kenenkään kolmannen osapuolen järjestelmiä, niin siinä tapauksessa poliisis, virasto ja muut tämmöiset, niin nekään ei sitten tee mitään. Mutta siis toisin sanoen
0: periaatteessa se on laitonta.
2: No periaatteessa se on laitonta, joo, palvelunestohyökkäys on, on tota, rikos. Tietysti kun lähdetään tekemään samaa, mitä, mitä hyökkää, niin ne järjestelmät voi mennä nurin, ei tiedetä mitä kaikkea tapahtuu. Voi olla useamman päivän, päivän sitten vakuutusten myynti kiinni huonommassa tapauksessa.
0: Ja oliko se niin, että teidän yhtiössä sä olit se tyyppi, jonka suuntaan käännytään siinä vaiheessa, kun tämä tilanne on edessä? Siis jos harjoitus ei onnistukaan riskit
2: No kaikissa lupalapuissa oli mun nimi siellä, siellä syyllinen kohdassa, että näin, näin olisi käynyt. Kuumottiko? Kuumotti, totta kai. Mistä tällainen hyökkäys hankitaan? Siis mitä
0: vaihtoehtoja siihen on, että, että mistä se trafiikki, liikenne sinne sitä omaa järjestelmää vastaan saadaan?
2: No vaihtoehtoja on monia, että tietysti voi käyttää samoja reittejä, mitä, mitä nämä tämmöiset aktivistit ja hyökkäijät. Eli ladata internetistä joku ohjelmanpätkä, mikä tekee sitä mennä sipuliverkkoon, käyttää bitcoinia ja ostaa bottiverkko tai sitten, sitten tietysti Nämä on, on lähes kyberaseita, että jos on, on kontakteja ä, maihin, joilla on tämmöisiä kyberaseita, niin niitä voi käyttää. Tai sitten on muutama kaupallinen toimija, ja me käytettiin kaupallista toimia tässä. Aika tylsä ratkaisu. No aika tylsä ratkaisu, mutta se tarjosi tietysti sitten hyvät mahdollisuudet monitorointiin ja kaikenlaiseen kuorman kontrolloimiseen ja tämmöiseen. Että... Et vaan uskaltanut kysyä pomolta, että voidaanko ostaa bitcoineja. Mistä tiedät, ettei meillä ole bitcoineen varastossa? Oltiin meidän neuvottelukeskuksessa. Siellä oli, oli läsnä tietoliikennetoimittaja, sitten oli kaikenlaisia järjestelmien asiantuntijoita. Joku tämmöinen vakuutusjärjestelmä on kuitenkin sen verran monimutkainen, että näin tietoturva-asiantuntijana on aika... Aika vaikea todentaa, että toimiiko siinä kaikki nyt, kun on, on kuorma päällä. Aika iso, iso ryhmä ihmisiä. Me käynnistettiin hyökkäys ja sitten alkoi kaikenlaiset monitorit, mitä meillä oli, oli ympäri sitä huonetta, niin muuttumaan keltaisiksi ja vihreiksi ja punaisiksi ja, ä, ja vilkku. Siellä seurattiin erilaisia ä, lokeja. Kaikilla näillä toimittajilla oli, oli omat lokinsa ja kovasti tehtiin muistiinpanoja kirjattiin kaikkea ylös, koska tämä oli tietysti tarkoitus tästä harjoituksesta oppia sitä varten, että jos tulee joku oikea, oikea tilanne. Kyllä siellä yksittäisiä järjestelmiä tietysti, tietysti nurin meni ja välttämättä ei päästy jokaikin sen lokiin kiinni, eli niin kuin konsoliyhteydet saattoivat mennä, mennä kiinni. Ja osa tämmöisistä automaattihälytyksistä tuli, tuli sen verran paljon myöhässä, että se olisi oikeassa tilanteessa niin Ois aiheuttanut vähintään hämmennystä, eli tulee hälytysasiasta, joka tapahtui tuntia aikaisemmin. No kyllä me tehtiin ihan tämmöinen vakuutusyhtiön level-hyökkäys, että jos ajattelee osuuspankkia vastaan oli 25 gigabittiä sekunnissa, niin meillä oli 15. Mutta me huomattiin hyvin, hyvin nopeasti, että se on oikeastaan ihan sama, että lähettääkö muutaman gigabitti sekunnin jälkeen kuinka paljon sitä kuormaa lisää, koska se maaginen laite siellä välissä alkaa, alkaa siivoamaan ja sen jälkeen sillä lisäkuormalla ei oikeastaan merkitystä. Valitettavasti ei, ei saatu koneessaliin mitään tulipaloja aikaiseksi eikä mitään kovin dramaattista.
0: tuko asiakkaat kärsii tästä asiasta? Te ilmeisesti hoiditte tämän homman illalla slash yöllä. Jos esimerkiksi alkoi hoitaa vakuutusasioita silloin kun teillä oli hyökkäys käynnissä, niin minkälainen se asiakaskokemus oli?
2: Kuitenkin suurimman osan ajasta, jos oli sitkeä tai tai kävi hyvä tuuri, niin kyllä ne järjestelmät siellä, siellä sitten vastasi ja pysy pystyssä. Ja jossain vaiheessa oli silleen, että jollain yksittäisellä operaattorilla sivut ei vastannut ollenkaan, mutta sitten niin kuin muilla toimi. Me tosin tiedotettiin, että me tehdään kyberharjoitusta, eli siellä ihan no, koko normaali asiakaskunta ei varmasti ollut innokkaana ostamassa vakuutuksia juuri silloin.
0: Minkä takia te ette kertonut,
2: että hyökkäämme itse itseämme vastaan? No silloin olisi ollut tietysti puolet täältä, täältä Disobey-tapahtuman yleisöstä painamassa F5, katsomassa, että meneekö ne sivut nurin ja se olisi aiheuttanut sitten lisää kontrolloimatonta kuormaa
0: lähi on tullut viime vuosina tunnetuksi siitä, että te kokootte aktiivisesti hakkereita talon ulkopuolelta testaamaan teidän järjestelmiä. Siis eittämättä tämä on tuonut teille ihan älyttömän paljon hyvää julkisuutta ja tämä on tarjonnut teille mahdollisuuden erottautua esimerkiksi kilpailijoista. Mutta onko tämä tietoturvan näkökulmasta oikeasti ollut teille hyödyllinen tie? Siis onko teidän tietoturva nyt paljon paremmalla tolalla kuin joskus aikaisemmin? Tai olisiko sen saman turvatason, joka teillä tällä hetkellä on, olisiko se voinut saavuttaa? jollain toisella menetelmällä? Siis ihan vaan niin, että palkataan talon sisään osaavia tyyppejä.
2: No, tietysti yksi mahdollisuus on, että palkataan legioihmisiä. Siinä tulee sitten se, että mistä löytää ne, ne kaikki osaavat tyypit. Suomessa on kuitenkin aika pienet piirit. Meitä on vähän, eli meidän täytyy tehdä oikeita asioita, meidän täytyy tehdä asioita vähän eri tavalla kuin muut. Ja näin me on päästy hyödyntämään tätä Suomen terävintä hakkeriskeinejä.
0: Tekijö olette maksanut aika paljon näitä niin sanottuja backboundeja, eli siis joku on löytänyt haavoittuvuuden ilmoittanut siitä teille ja sitten iskette rahaa kouraan.
2: Minkälaisista summista about puhutaan vuositasolla? No vuositasolla se vähän vaihtelee vuodesta toiseen, että nyt meillä alkaa olla, olla nämä järjestelmät sen verran fingliksiksi robusteja, okay. ettei sieltä enää mitään ihan ihan helpolla palkkioita tule, mutta Muistelisin, että tämän ohjelman aikana semmoinen 150 000 euroa tai dollaria
0: ollaan maksettu ulos. Onko tämä paljon vai vähän?
2: Se on aika vähän. Siis onhan se paljon rahaa, mutta, mutta nämä vaihtoehtoiset menetelmät, niin ei nekään halpojaa. Onko tästä teille mitään
0: muuta hyötyä,
2: muuta kuin se, että nyt on
0: robustia ja feimiä tulee ovista ja ikkunoista, ainakin hakkeripiireistä?
2: Yritystasolla on yhteiskunta niin yhteiskuntavastuu aika, aika isona teemana, ja näistä monesta, mitä tämän haavoittuvuusohjelman myötä on löydetty, niin näitä samoja haavoittuvuuksia on monella muullakin yrityksellä, ja me on sitten näitä koordinoitu kyberturvakeskuksen kautta, ja ollaan saatu asioita paremmaksi ei pelkästään meille, mutta silleen, että monissa muissa firmoissa on näitä korjattu, ja siitä on tietysti sitten hyötyä kaikki suomalaiset.
0: Jos puhutaan tietoturvasta yleisesti, niin mikä sun mielestä juuri nyt pitäisi erityisesti korjata?
2: Mikä on rikki? Kaikki on rikki. Sehän se oli se Disopen slogani. Tietysti koko internet on rikki. rikki tällä hetkellä ja se, että miten korjataan se internetti. Hyvä ystäväni Tuomisen Tomi sanoi, että se korjataan lainsäädännöllä valitettavasti ja en ole välttämättä ihan eri mieltä tästä asiasta.
0: Ymmärtääkseni ainakin yksi ongelma, joka netissä on, on se, että on vain rakennettu uutta vanhan päälle. Eli siellä on kaikkea vanhaa protokollaa ja tapoja tehdä, jotka edelleen kummittelee niiden uusien turvallisimpien ratkaisujen, ratkaisujen taustalla ja tavallaan toimii tietyissä yhteyksissä ikään kuin heikoimpana lenkkinä. Onko mä yhtään
2: kartalla? Kyllä saat juuri kartalla, että näissä tämmöisissä enterprise-ympäristöissä, niin kun tämmöinen... Pakutusyhtiö, niin siellä on hyvin vanhaa. Meilläkin on tuolla vielä pyörimässä mun 90-luvulla koodamaa koodia. En ollut välttämättä 90-luvulla ihan yhtä tietoturvatietoinen kuin nytten. Et sitä vanhaa sedimenttiä sinne kertyy hyvin paljon.
7: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Kun pyörii täällä disopen käytävillä, niin on tullut jo aika paljon tuttuja vastaan. Kertoisitko kuka olet?
4: Olen Mikko kentälä alias Turmio. Olen myös EFI-hallituksen ja hakkeri ja tietoturva
0: Jos on kuunnellut tämän ohjelman aikaisempia jaksoja, niin muistaa ehkä Mikon eräästä jaksosta, joka tehtiin vuoden 2019. Se oli... Eikö se ollut syksyllä? Hei, siihen liittyen, mulla on itse asiassa mukana yksi juttu. Ootas, mä kaivan sen että mun repusta. Mä en tiedä, kuin tarkasti se kattelet toisten
4: gearia, mutta tota, muistatko, sattumoisin tämän? Kyllä, tutun näköinen läppäri on. Ihan niin kuin ennenkin ihmetelty tämä.
0: Joo, tää on se läppäri, jota tota, me lähdettiin testaamaan. Nauhoitimme Mikko Kenttälän. TV-stä tutun hakkerin Team Wackin Iiro Uusitalon sekä teknologiaoikeuteen perehtyneen Johanna Rantasen kanssa jakson, jossa otettiin erilaisia laitteita ekaa kertaa käyttöön ja tarkasteltiin, että mihin laite niin sanotusti soittaa ja mihin kaikkeen käyttäjä antaa suostumuksensa, kun klikkailee kaikkeen, että suostun, suostun, suostun. Toi jakso löytyy Yle Areenasta, kun kirjoittaa hakuun, vedenkeitin soittaa kotiin. Löysimme muuten tässä yhteydessä eräästä laitteesta myös teknisen haavoittuvuuden. Tämä ei ollut mitenkään suunniteltu juttu. No joo, no mutta joka tapauksessa. Ö, kenttälä avaa seuraavaksi hieman Suomen ulkopuolelta löytyvien hakkeritapahtumien maailmaa.
4: Perinteisimpiä tapahtumia tietysti on tämmöiset, jotka liittyvät enempi työpuolelle, eli tämmöisiä on kaupallisia tapahtumia tietoturvan parissa, mutta sen lisäksi myöskin hakkeritapahtumia, jossa tuota, erityisesti ehkä Defcon USA, joka järjestää Las Vegas, joka on erittäin hakkeriorientoitunut tapahtuma niin kuin tämä Disopeikin. Eli jaetaan tietoa hakkerilta hakkerille mahdollisimman avoimesti, vähemmän kaupallisuutta. Euroopassa sitten on tota, oikeastaan pari, yksi iso tekijä on saksalainen CCC, eli Chaos Computer Club, joka järjestää vuosittain jouluntienoilla kongressin, joka on tämmöinen... Enempi tämmöinen, niin kuin käydään esityksiä läpi, tyyppinen tapahtuma, mutta joka neljäs vuosi, on järjestää kämpi, joka kokoaa neljästä viiteen tuhanteen hakkeria, niin jonnekin Saksan syrjäseudulle pellolle telttailemaan ja käymään läpi erilaisia Infosec-juttuja, eli liittyviä juttuja, mutta myöskin siellä on isona osana niin kuin tämmöinen Maker hacker, jossa rakennetaan uusia juttuja, uusia laitteita ja vimpaimia. Ja sitten lisäksi on tämmöinen poliittinen puoli myöskin siellä. Eli tämmöisestä niin yleisesti liittyy yksityisyyden suojaan ja tämän tyyppisiin juttuihin, niin on siellä vallitsevia teemoja. Mutta siellä ollaan pellolla, teltoissa, teltalle tulee yleensä giganeen jopa kympikikaen tuota, netti ja sähköä. Ja ollaanpa me suomalaisten toimista sinne joskus roudailtu myöskin saunaa, jotta tuota, niin ulkomaalaisetkin pääsee sitten ihmettelemään suomalaista saunakulttuuria. Ja siellä oli tietysti lämpösensorit ja hienot värivalot ja muuta vastaavaa.
0: Siis mun täytyy nyt pikkasen pysähtyä tän kuvan äärelle. Siis Saksassa pelto, tuhansia hakkereita, varmaan tuhansia tai ainakin satoja teltoja. Kaikkiin teltoihin menee verkkopiuha ja sähköjohto. Ja sitten mitä? Jengi on ja hakkeroi.
4: No kyllä se sielläkin on se sosiaalinen tekeminen tietysti kaiken A ja O. Yle
0: Jatketaan keskustelua Disobey-tapahtuman perustaja Benjamin Särkän kanssa. Missä määrin
2: ammattihakkerin toimenkuva edellyttää vainoharhaisuutta? No siis, mä en ehkä käyttää sanaa vainoharhaisuutta. Se se vaatii ymmärryksen siitä, että mitkä ne todelliset uhkakuvat on, ja sitten ymmärryksen siitä, että miten niihin uhkakuviin voi varautua. Mikko Hyppänen puhu eilen hyvin tietoturva-tetriksestä, eli siitä, että jos tietoturvan tekee hyvin, niin ne onnistumiset katoo, mutta jos sen tekee huonosti, niin ne kasaantuu. Ja, ja niin usein niin tietoturva on täysin näkymätöntä. Että ei, ei me kuulla siitä, että taas pörssiyhtiön tietoturvatiimi teki työnsä hyvin, koska niin niitä ei murrettu. Se ei ole ole uutinen, mutta se on uutinen, että joku firma murrataan tai sinne murtaudutaan. Se keskittyminen ikään kuin on siinä niissä ongelmissa ja niissä heikkouksissa, mitä siellä on, koska se on uutisarvoisempaa asiaa kuin sen onnistumiset tai jokapäiväiset onnistumiset, mitä siellä taustalla on koko ajan.
0: Jos sä haluat jollekin tavalliselle ihmiselle selittää sen, että minkä takia tietoturva on tärkeää, tai haluat ammattihakkerina myydä sun ammattitaitoasi jollekin organisaatiolle, niin kyllähän sun pitää silloin myöskin konkretisoida tai selittää sitä, mitä voi tapahtua,
2: jos tietoturvaa ei mieti. Siis mun, mun mielestä ei tarvitse edes hirveästi spekuloida. Voi vaan näyttää, että tämä olisi mahdollista. Jos ne ei usko, niin, sit niin näyttää, että näin. Mä voin tehdä sen, tai näin mä teen sen, ja sitten sen jälkeen niitä on pakko uskoa. Että meidän kultainen sääntö POC or GTFO, eli, eli niin kuin proof of concept, joka käytännössä tarkoittaa, että, että niin kuin voitko todistaa väitteesi, ja jos voit todistaa väitteesi, niin eihän se sitten ole enää vainoharhaa.
0: Mä voisin pikkasen tarttua siihen diskurssiin, jota näkee, kun täällä ihmiset pitää presentaatiota tai ylipäätänsä, kun hakkerit kertoo siitä just, että mitä voisi tapahtua. Näitä hän viljellään usein tosi paljon puheissa ja siellä on paljon semmoisia, siis todella huolestuttavia ö, esimerkkejä vaikkapa siitä, miten yksityisyys tämän päivän digitaalisissa ympäristöissä kavenee ja mitä ongelmia siihen liittyy, Mut Aika usein tulee vastaan myös semmoisia esimerkkejä, jotka tavallisen arjen näkökulmasta, semmoisen ihmisen vinkkelistä, jonka uhkaprofiili ei ole ehkä erityinen, niin on aika marginaalisia. Siis sellaisia, jotka koskee ihmisiä, jotka suurin piirtein elää arkensa jossakin faradain häkissä Se, mitä mä tässä ajan takaa, on se, että et mikä on tavallaan se oikea balanssi sille, että hakkeri kykenee kertomaan siitä, mitä on tapahtunut ja mitä voi tapahtua ilman, että kaikki on, anteeksi kielenkäyttöni niin paskat housuissa pelkäämässä kaikkia laitteita, joita ympärillä on?
2: No siis puhutaan, siis alalla on tällainen termi kuin amatöörivainoharha, missä, missä niin kuin siinä vaiheessa, kun tulee vähän tietoa, niin luulee, että kaikki tulee kohdistuu just itteensä. Ja musta tuntuu, että se on vähän samanlainen ilmiö, kun psykologian opiskelijat luulee, että niillä on kaikki mielisairaaleja, tai tai lääkäriopiskelijat luulee, että niillä on kaikki tämmöiset mahdolliset sairaudet, mitä löytyy. Eli eli kun alkaa avautumaan nämä ovet sille, että ymmärtää, miten maailma toimii, tai miten digitaalinen maailma toimii, miten, miten usein... Kyseessä on tämmöiset jesusteipiviritykset, jotka just ja just niin, niin pysyy käynnissä, niin, niin, niin alkaa pelottaa yhtäkkiä se, että, että niin apua kohta kaikki murenee mun ympärillä. Mutta mun mielestä siinä on tosi tärkeää muistaa se, että, että, että niin maailma kävelee joka päivä, kohtaa jokainen kohtaa. koulutettu koulutettuja, Taistelijoita, tappelijoita, tuolla ammatti ammattisotilaita, tuolla on niin vaikka minkä näköisiä vaarallisia ihmisiä liikenteessä, mutta ei niitäkään pelata jatkuvasti ja koko ajan. Eli hyvin usein niin ne ihmiset, joilla on nämä kaikkein kehittyneimmät taidot, niin niillä on tosi korkea moraalikäsitys, koska ne ymmärtää sen oman vastuunsa ja niin niille ei ole mitään tarvetta tehdä vahinkoa niin yhteisölle tai y- isoille yleisöille. Se, se niin kuin, ne, niin kuin sä, säkin puhuit tässä uhkaprofiilista, että se uhkaprofiili määrittää tosi paljon se, että minkä tyyppiset uhat on oikeasti relevantti. Ja, ja sitten niinku yrityksillä olevat uhat on erinäköisiä kuin yksilöillä olevat uhat. Mutta sitten toki. On, on myös tämä low hanging fruit-tyyppinen juttu, eli jos, jos sulla on heikompi tietoturva kuin sun kaverillasi, niin on todennäköisempää, että suhun osuu joku drive by exploitti Siinä mielessä automaattinen päivitys jee saa jo tosi paljon, mutta mut, mut, niinku, kore, kore tässä on ehkä just se, että et, mitä, mitä enemmän sit ymmärtää, niin sen paremmin tiedostaa sen, että et ne asiat, joihin oikeasti kannattaa keskittyä, on yleensä sellaisia asioita, jotka on korjattavissa. ja Hyvin harvalla on niin korkea uhkaprofiili, että kaikki pitää olla kunnossa. Mä oon oon nyt aika monta kertaa tämän viikonlopun aikana sanonut, sanonut, että asiat ei ole hyvin, mutta asiat ei ole huonostikaan. Eli eli me ollaan selkeästi menossa oikeaan suuntaan, ymmärrys alkaa olla parempi ja ja ihmiset alkaa oikeasti kiinnostua omasta tietoturvastaan, alkaa ymmärtää, että se alkaa olla vähintään yhtä tärkeä. Taito, tai semmoinen kansalaistaito, se perushomma, kuin mikä tahansa muukaan semmoinen perushomma. Meille nykyajan ihmisille, missä me eletään tämmöisessä täydellisessä digitaalisessa maailmassa, niin se on vain yksi taito muiden joukossa, se, että miten mä teen hyvän salasanan, miten mä käytän salasana manageria, miten mä laitan automaattiset päivitykset päälle, miten mä käytän monivaihetunnistusta. Ja sitten sen mukaan, että et missä ympäristössä toimii, niin tulee sitten lisää näitä samantyyppisiä taitoja. taitoja ja siinä se menee, missä kaikki muukin.
0: Tämä ääni, jonka sä kuulet nyt, tulee tapahtuman kulkuläpyskän syövereistä. Erityiskiitos sille VATKE-tiimin vapaaehtoiselle, joka ensin asensi yhteen VATKEen syntetisaattorisoftan päivitti Batken Firmwaren, jotta me saimme syntetisaattorin soundin oikealle taajuudelle, ja joka tuli sitten vielä mun kanssa Helsingin kaapelitehtaan kellariin nauhoittaa tätä kyseistä äänitehostetta, koska sen nauhoittaminen livenä tapahtumapaikalla ei olisi onnistunut. Se on muuten varmaan ollut aika näky, siis epämääräinen, hämärä kellarikäytävä. Toinen kaveri roikottaa sydämen muotoista piirilevyä, jossa on kiinni kuulokkeet, ja toinen sitten nauhoittaa kuulokkeesta soivaa murinaa isolla mikrofonilla. Mitenköhän tällaista badkea voi lähteä viemään enää seuraavalle levelille?
2: Kyllä me jotain aina keksitään. Mä ehdotin olla muuten semmoista laserprojektoria. Se olisi, se olisi ihan makea. Tota, yleensä, yleensä ongelmaksi tulee se, että niinku kaikki ne featureit, mitä me haluttaisiin tehdä, niin ei ole siis tälleen non-profitilla <lopit> ihan täysin toteutettavissa olevia juttuja. Mutta mut katsotaan, kyllä siitä varmaan jotain hienoa taas tulee. Jos taivas olisi rajana, niin mitä tuossa olisi vielä lisäksi? Erittäin hyvä kysymys. Mä, mä varmaan niin tekisin sen pienemmäksi ehkä tyylin kello on silleen niin älykellobadige. Tai sitten niin joku semmoinen, millä voisi tehdä ad hocin tämmöisen vertaisverkon, jonka kautta pystyisi kommunikoimaan niin sillä sitiskeilinä, että jos niitä on tarpeeksi, niin sitten pystyisit niiden avulla rakentaa semmoisen meshiverkon, joka osaisi keskustella keskenään ja sitten sitä voisi käyttää hätätilanteessa sillä jos internet menee alas, niin olisi silti niin kuin verkko Se voisi olla ihan makee.
0: Jees, se oli siinä. Tää oli joka kerta, kun mä elämässä siinä ahotan
1: Ylepuheessa Yle Juuso Pekkinen.